0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission, sans rémission. c'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotique Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme? bon, Bonjour à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs de 100 Rémissions et bienvenue à vous dans ce 28 e numéro. Je vous rappelle que dans cette émission, j'essaye de vous proposer, à ma manière, avec mon point de vue extrêmement subjectif, une sorte de journal d'information avec des infos dont on n'entend pas parler ailleurs ou alors dont on parle mal selon moi. Par exemple, aujourd'hui on ira aux Pays-Bas, en Éthiopie, à Cuba ou en Serbie et en France on parlera de la loi Blanquer sur l'éducation nationale, on parlera de Rémi Frais de soins pour les étrangers ou encore de condamnation contre des militants anti-pub. Mais avant de parler de tout ça, il y a pas mal de sujets donc que je n'aborderai pas dans ce sans-rémission, soit parce que j'estime qu'on en entend déjà beaucoup parler ailleurs, soit parce que je n'aurai pas le temps. Et je vous rappelle qu'en tant que journaliste, il est complètement impossible d'être exhaustif sur l'information, donc voilà, là je vais dégager quelques infos assez rapidement. Donc aujourd'hui, pas un mot sur ces députés et sénateurs qui demandent une commission d'enquête parlementaire sur le Rassemblement National, c'est le nouveau nom du FN, je vous le rappelle, une commission d'enquête donc après un reportage de France 2 sur les liens entre le FN donc, et Steve Bannon, l'ex-stratège de Donald Trump. On peut voir notamment dans ce reportage de France 2 les dirigeants Louis Alliot et Jérôme Rivière donc du, Rassemble du Rassemblement National proposer à Steve Bannon Bannon en anglais, ça fait mieux quand même d'assister à des réunions régulières entre Marine Le Pen, donc la présidente du parti et des hauts fonctionnaires français et donc pour les députés et sénateurs qui demandent cette commission d'enquête euh, celle-ci, cette commission devrait faire toute la lumière sur cette affaire dont l'objet s'apparente à une conjuration internationale contre les intérêts de la France et vérifier, toujours selon eux, la possible existence d'une intelligence avec une puissance étrangère, ce qui serait donc réprimé par le code pénal. A priori, ils peuvent se rassurer, puisque si on parle du rassemblement national, il y a quand même très peu d'intelligence derrière. Rien sur les époux Balkani qui sont devant la justice, enfin serais-je tenté de dire, euh, devant la justice pour fraude fiscale et corruption le maire de Levallois et son épouse donc, ils comparaissent depuis ce lundi ils sont accusés d'avoir dissimulé leur patrimoine notamment des villas aux Antilles et à Marrakech et donc euh, son origine douteuse ce procès doit durer 6 semaines mais on est d'accord qu'il y a quand même assez peu de doute sur euh, l'issue de ce procès tant les Balkany ont réussi jusque là à éviter toute condamnation et c'est pas faute d'avoir essayé Enfin, pas un mot non plus sur ce policier qui a été mis en examen et laissé libre sous contrôle judiciaire après la découverte d'une centaine d'armes dans un hangar agricole. Ça s'est passé dans le Morbihan, une cage d'armes qui a été découverte par des adolescents et qui euh, a donc permis de remonter jusqu'à ce policier de, de la PJ de Rennes, âgé de 59 ans. Il est soupçonné d'avoir tout simplement détourné les armes saisies par la police et qui auraient dû être détruites. Donc voilà, ils sont là pour nous protéger, mais qui nous protège d'eux la question reste entière. Dans le monde, pas un mot sur la soixantaine de migrants qui euh, est mort dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Ça s'est passé au large de la Tunisie. Les naufragés étaient en majorité originaires du Bangladesh. Seulement 16 d'entre eux ont survécu. Rien non plus sur les rebelles houtistes qui ont commencé samedi dernier à retirer des forces du port d'Odeida, le premier port du Yémen, ainsi que du port secondaire de Salif et du terminal pétrolier de Ras Issa. Le tout sous l'œil d'observateur des Nations Unies. Ce retrait est le premier consenti par les rebelles, il pourrait prendre jusqu'à 4 jours dans le meilleur des cas, et il mettrait donc un terme à des mois de blocage depuis les négociations de Stockholm qui avaient été menées sous l'égide de l'ONU, c'était en décembre dernier. Le groupe allemand Bayer a présenté lui ses excuses dimanche dernier à la suite de révélations par Le Monde et France 2 d'un fichage illégal pour le compte de sa filiale Monsanto, fichage de centaines de personnalités concernant notamment leur position sur les OGM. Dans ces fichiers figurent des centaines de responsables politiques, scientifiques et autres journalistes pour lesquels à chaque fois sont indiqués, entre autres leur position sur les pesticides, leur niveau de soutien à Monsanto, leurs loisirs, mais aussi leur adresse et numéro de téléphone y compris sur liste rouge. Tout va bien. Je ne vous parlerai pas non plus de la Jordanie qui va changer de gouvernement. Omar Al-Razaz, qui est le Premier ministre jordanien, a demandé mercredi dernier à tous ses ministres de démissionner, officiellement, je cite, « pour relever les défis et atteindre les objectifs ». Un important remaniement gouvernemental qui devrait donc intervenir rapidement, le pouvoir jordanien étant confronté à des mouvements sociaux récurrents, l'annonce qui est surtout un moyen de déminer la contestation dans la rue qui était particulièrement active, même pendant ce mois de ramadan qui vient juste de commencer. » Pas un mot euh, sur le Brésil, enfin, où la Cour suprême a donné 5 jours au président Jair Bolsonaro pour justifier son décret, décret qui doit permettre à des millions de Brésiliens de porter une arme à feu dans des espaces publics. En effet, ce décret va assouplir considérablement le port d'armes à feu au Brésil. Il va être euh, il va être pardon, étendu à une vingtaine de catégories professionnelles comme les chauffeurs de poids lourds, les agriculteurs, les avocats ou encore les élus, le tout sans avoir à en prouver la nécessité absolue, comme c'était le cas jusqu'à présent. La Cour suprême brésilienne devra euh, ensuite décider euh, si ce texte ne va pas à l'encontre de la loi sur le désarmement de 2003, une loi donc qui interdisait, euh, interdisait le port d'armes à feu dans l'espace public. Je vous rappelle que le Brésil a l'un des taux euh, d'homicide les plus élevés au monde et bien sûr en majorité par arme à feu. Allez, on commence ce petit tour du monde hebdomadaire en Hollande avec un branle-bas de combat au sein du ministère néerlandais de la justice puisqu'il avait perdu... Tout simplement, la trace de 700 porteurs de, de bracelets électroniques. Ça s'est passé jeudi dernier, c'était après un bug technique qui est lié à la mise à jour d'un logiciel, tout simplement. Une panne est survenue dans les échanges de données du système de surveillance des bracelets électroniques, peut-on lire dans un communiqué en néerlandais publié sur le site du gouvernement. Et du coup, par souci de prévention, une partie de ces porteurs de bracelets électroniques ont été arrêtés et incarcérés d'urgence par la police. Les victimes et leurs proches ont été informés le plus rapidement possible, ajoute le gouvernement, qui indique également que le problème a finalement été corrigé. Ben oui, d'importants efforts sont fournis afin de stabiliser de nouveau le système à 100%, euh, déclare le gouvernement néerlandais. Et ce n'est pas tout, puisque une autre panne de réseau de l'opérateur de communication Télé 2 a cette fois-ci rendu injoignable, et ce pendant des heures vendredi dernier, les centres d'appel du ministère de la Justice des Pays-Bas. Voilà, c'est bien les machines... C'est mieux quand ça marche quand même. On continue avec un rapport rendu public le mardi 7 mai dernier, euh, rapport qui nous apprend que les salariés des usines de vêtements d'Ethiopie qui travaillent pour des marques comme Guess, H&M ou Calvin Klein, eh bien ce sont les moins bien payés au monde officiellement avec 23 euros par mois. Oui, 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 vous avez bien entendu. L'Éthiopie, qui ambitionne de devenir le principal centre manufacturier du continent africain, a réussi à séduire les investisseurs étrangers en mettant justement en avant la disposition des salariés. À travailler pour moins du tiers du salaire des travailleurs du Bangladesh. C'est donc ce qu'affirme le rapport du Centre Stern pour les affaires et les droits de l'homme de l'Université de New York. Donc, selon cette étude intitulée Fabriquer en Éthiopie les défis de la nouvelle frontière de l'industrie des vêtements, et eh bien par exemple, les salariés du Bangladesh, qui sont quand même pas super bien payés, et eh bien ils gagnent quand même 95 dollars par mois. Donc je vous rappelle que là on en à 23 euros pour l'Ethiopie. Ceux du Kenya ils sont à 207 dollars. Et ceux de la Chine, pff, les riches, 326 dollars par mois. Contre 23 euros donc pour les Éthiopiens, je vous le rappelle. Plutôt que la force de travail docile et bon marché promue en Éthiopie, les fournisseurs basés à l'étranger ont rencontré des employés qui sont malheureux de leur rémunération et de leurs conditions de vie et qui veulent de plus en plus protester en cessant le travail ou même en démissionnant, c'est ce que déclare le directeur adjoint euh, du centre Stern, Paul Barrett, donc qui a fourni cette, euh, ce rapport. En effet, dans leur empressement à créer une marque made in Ethiopia, le gouvernement éthiopien, les marques mondiales et les fabricants étrangers n'avaient pas prévu en fait, que le salaire qu'ils prévoyaient de base pour leurs ouvriers éthiopiens était tout simplement trop faible pour que les travailleurs puissent en vivre, et ce, même en Éthiopie, c'est pour dire. Selon le rapport Toujours, les salariés de la confection, parmi lesquels de nombreuses femmes, euh, ont du mal à s'en sortir. Ils sont très peu formés et des conflits culturels les opposent en plus aux dirigeants des usines qui viennent d'Asie. L'étude qui s'est penchée notamment sur le parc industriel d'Awasa, qui est au sud de l'Éthiopie et qui est un des cinq centres industriels inaugurés par le gouvernement depuis 2014. Ce centre qui emploie 25 000 personnes et donc fabrique des vêtements pour des marques du monde entier. A terme, ce sont environ 60 000 personnes qui devraient y travailler. Des entreprises chinoises, indiennes ou sri-lankaises ont déjà ouvert des usines dans ce parc. Et le gouvernement espère bien que les exportations de vêtements qui représentent actuellement 145 millions de dollars par an vont grimper à environ 30 milliards voilà, ils veulent passer de 145 millions à 30 milliards. Ils sont chauds. Un objectif qui paraît irréaliste, évidemment, selon ce rapport donc, du centre Stern, ne serait-ce que parce que les bas salaires ont entraîné une productivité médiocre, des grèves à répétition et un fort turnover. En effet, on a appris que des usines ont remplacé l'intégralité de leurs salariés euh, et qu'ils les remplacent en fait, tous les 12 mois en moyenne. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec 105 millions d'habitants qui vivent encore largement de l'agriculture et qui sont confrontés à des sécheresses et à de la pauvreté. Le centre Stern appelle donc le gouvernement éthiopien à instaurer un salaire minimum et à élaborer un plan économique à long terme pour renforcer l'industrie du vêtement. Organiser l'esclavage, c'est ça, pour traduire. Bref. On va maintenant faire un tour à Cuba, où le gouvernement de la Havane a annoncé en fin de semaine dernière une série de rationnements qui, vont, qui va toucher euh, les aliments de base, tout comme, les de, tout comme les produits de première nécessité. Avec ce train de mesure, le régime castriste dit vouloir éviter que certains Cubains stockent des produits chez eux alors que le pays traverse une grave crise économique et que la population est confrontée à de nombreuses pénuries. Désormais, un Cubain ne peut plus acheter autant de viande qu'il veut au supermarché. C'est le gouvernement qui réglemente donc cette consommation, pareil pour le savon ou d'autres produits comme le riz, les haricots, les œufs ou encore les saucisses qui ne pourront plus donc être achetés sans une carte de rationnement. C'est ce qu'a annoncé la ministre du commerce cubaine Betsy Diaz qui euh, notamment impute la responsabilité des difficultés économiques cubaines aux nouvelles sanctions américaines qui sont arrivées sur l'île de Cuba, donc des sanctions menées par l'administration Trump. Mais c'est avant tout évidemment la baisse de l'aide du Venezuela qui affecte fortement l'île castriste. L'effondrement en effet de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA a entraîné une forte réduction de près de deux tiers des livraisons de carburant subventionnés aux Cubains. Ces dernières années pourtant la Havane avait pu utiliser donc le carburant vénézuélien pour produire de l'énergie et pour gagner des devises. Des devises dont le pays a urgentement besoin car Cuba importe près de deux tiers de la nourriture consommée sur place. C'est en raison évidemment de ce manque de devises et en absence d'une production nationale suffisante que les pénuries de produits et d'aliments de base se sont aggravées ces derniers mois. » La Serbie a organisé vendredi dernier à Nice, une pas à Nice en France, à Nice en Serbie évidemment, NIS, a organisé une parade militaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur le fascisme. Une, un événement qui était aussi et surtout l'occasion pour le gouvernement serbe de montrer la force armée serbe dans cette région du monde qui est toujours sous forte tension diplomatique. 4000 soldats, 300 véhicules dont des chars et des lance roquettes 40 avions ont paradé donc, dans cette euh, ville de Nice qui est la seconde ville de la Serbie à 200 km au sud de Belgrade. Le tout donc devant le président un peu euh, autoritaire Aleksandar Vucic. Les unités parachutistes de l'armée ont également sauté devant le public et deux hélicoptères pilotés par des militaires russes ont survolé la ville pour marquer le coup. Le président serbe qui a assisté avec plusieurs ministres ainsi que des invités étrangers à la manifestation a qualifié cette commémoration d'impressionnante et il a ajouté que personne ne pouvait ainsi menacer la liberté du pays. Le message est passé. La parade militaire, qui n'est pas la première organisée sous la présidence d'Alexandre Vucic, intervient dans un contexte de tensions régionales alors que des négociations entre la Serbie et le Kosovo sont au point mort et que Pristina a lancé la création d'une armée nationale kosovarde, le Kosovo qui est souvent évoqué comme une cible potentielle par le ministre serbe de la Défense. Depuis plusieurs années, une course aux armements a lieu dans les Balkans et la Serbie pour l'instant est largement en tête de cette course. L'histoire est un internel recommencement. Enfin, et pour finir, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais des dangers de la fonte du pergélisol sibérien. Et eh bien, sachez que dans d'autres régions du monde, ça se passe aussi, notamment certaines régions de l'Arctique canadien, euh, où se posent là aussi des soucis de pergélisol, puisqu'il dégèle si rapidement, ce sol qui est censé être constamment gelé, il dégèle si rapidement à cause du réchauffement climatique qu'il arrive même à engloutir les équipements scientifiques qui ont été laissés là par euh, donc, des équipes de scientifiques pour étudier cette fonte des sols. « Nous avons mis des caméras dans le sol, nous avons mis de l'équipement thermique et il est inondé. Ça arrive souvent si vite qu'on ne peut pas aller le sauver. Nous avons perdu des douzaines de sites sur le terrain. » On recueilli des données sur une forêt, et tout d'un coup, c'était un lac. C'est ce que déclare Mery Turetsky, qui est biologiste à l'université de Guelph. La recherche de M. Turetsky a été publiée la semaine du 29 avril dans la revue Nature. Elle porte donc sur le taux de dégel du pergélisol dans l'Arctique, et surtout sur son impact possible sur les tentatives qui visent à limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui cause évidemment le changement climatique. Allez, on attaque les infos françaises avec la Cour de cassation qui a rejeté, dans l'indifférence quasi générale, mardi dernier, le pourvoi du père de Rémi Fraisse qui rend donc définitif le non-lieu dont a bénéficié le gendarme qui avait tiré la grenade à l'origine de la mort de Rémi, tué donc en 2014, je vous rappelle, du côté de Sivins. La famille du jeune homme de 21 ans contestait le cadre de l'intervention des gendarmes quand il a été tué lors de, ce... de violents affrontements sur le chantier de la retenue d'eau controversée de Sivins, donc en octobre 2014. Le père de Rémi Fraisse avait remis en cause notamment le choix des juges d'instruction qui euh, statuent en matière militaire en dénonçant une justice d'exception pour les gendarmes, euh, qui était pourtant placée en mission de maintien de l'ordre sous une même autorité civile, celle du ministère de l'Intérieur ou du préfet. Un premier argument qui a été rejeté et considéré comme sans objet après la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier qui a affirmé que les gendarmes relevaient bien de la justice militaire. Les sages ont relevé que si les textes établissaient bien une différence de traitement entre un policier et un gendarme, ces dispositions étaient justifiées au regard du statut militaire des gendarmes et de leur régime pénal particulier. Par ailleurs, la famille affirmait donc que les gendarmes étaient intervenus pour disperser un attroupement dont la répression n'est possible que sur la voie publique, alors que les militants se trouvaient sur un terrain privé. Un argument qui a également été rejeté par la Cour de cassation, car euh, la cour d'appel n'a pas évoqué d'attroupement, mais, euh, mais retenu que l'intervention des militaires de la gendarmerie engagée à Sivens dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 relevait bien d'une opération de maintien de l'ordre dans le cadre d'une manifestation publique et violente. Voilà Trois semaines après la mort du militant écologiste Rémi Fraisse, le gouvernement avait annoncé l'interdiction des grenades offensives à l'origine de son décès, euh, le tout après avoir suspendu leur utilisation. Vendredi 10 mai dernier, trois personnes comparaissaient devant le tribunal de police de Montpellier pour dégradation légère de panneaux publicitaires JC Déco, toujours lui. L'entreprise s'est portée partie civile et a évidemment réclamé 3000 euros de dommages et intérêts. À l'issue du procès, le procureur a finalement requis 300 euros d'amende. Le délibéré du tribunal devrait être rendu le 14 juin prochain. Deux ans auparavant, en juin 2017, trois d'entre eux avaient remplacé des publicités commerciales donc par des affiches de solidarité en faveur des migrants. Joints par téléphone par le site Reporter, les activistes ont déploré la criminalisation de leurs actions. Ils nous disent, je cite, « Nous n'avons pas dégardé les panneaux, nous les avons seulement ouverts avec une clé, disent-ils. Nous assumons pleinement cet acte de désobéissance civile. » Comment en effet ne pas être indigné par les montants colossaux des recettes publicitaires qui dépassent en 2018 plus de 14,4 milliards d'euros et de l'autre côté les moyens d'accueil indigents et la situation humanitaire déplorable qui frappe les personnes étrangères privées de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux Très bonne question à laquelle évidemment le tribunal de Montpellier n'a pas répondu. On continue en parlant du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui assure que sa loi dite « pour une école de la confiance » Et eh bien au service de l'élévation du niveau général et de la justice sociale. Que des beaux mots. Et pourtant, il prévoit de faciliter encore plus l'embauche de contractuels précaires qui représentent tout de même déjà 20% de l'effectif total des enseignants en France. Payés au rabais, sans formation spécifique, les contractuels sont en effet de plus en plus nombreux, euh, notamment dans les académies, les académies euh, qui sont les moins bien pourvues en termes de professeurs, donc euh, Créteil, Versailles et Lille. Les syndicats enseignants dénoncent une précarisation de leur métier et un risque d'enseignement au rabais. Imaginez un peu si on confiait des classes de la maternelle jusqu'au lycée à des assistants d'éducation, donc à des pions. Eh bien c'est une des idées qui est avancée dans, les, dans le projet de loi de Jean-Michel Blanquer pour le moment les assistants d'éducation surveillent et encadrent les élèves dans les collèges et les lycées quand ils ne sont pas en classe donc pendant les études à les permanences euh, que ce soit à la cantine pendant, euh, dans la cour de récréation ou encore à l'internat et eh bien la loi Blanquer a pour le moment été adoptée par les députés en première lecture et doit, et doit être examinée euh, au Sénat à la moitié de ce mois de mai là, 2019 et donc si elle est définitivement adoptée les missions des assistants d'éducation pourraient évoluer. Ils se verraient peu à peu confier des fonctions d'enseignement dès leur deuxième année de licence, à condition quand même évidemment de préparer le concours de professeur des écoles, de collège ou de lycée. Ça semble une bonne idée. Hein. Si le gars est en train de préparer un dug de je sais pas quoi, ça ne ça, ça marche pas. Bref, salaire envisagé, 693 à 980 euros par mois. Voilà, pas mal. Il n'a pas précisé Jean-Michel Blanquer euh, s'il s'agissait de salaire net ou brut. On leur promet que ce sera un tremplin possible vers la formation d'enseignants, mais préparer sa classe en début de carrière prend énormément de temps, rappelle Céline, une enseignante qui est donc en poste depuis 15 ans dans une école primaire en milieu rural, qui ajoute, il sera impossible pour ces jeunes de continuer à suivre leurs études et de préparer les concours. En plus, ils vont arriver dans des classes sans avoir reçu la moindre notion de pédagogie. Comment vont-ils faire la question se pose. Lors des débats en commission de l'Assemblée nationale, la rapporteure du projet de loi, Fanette Charvier, qui est députée de la République En Marche pour le département du Doubs, elle a précisé qu'il ne s'agissait pas, bien entendu, de confier des classes à des étudiants en deuxième année de licence, car les missions d'enseignement ne se résument pas à l'enseignement dispensé devant une classe complète. Elle déclare, en première année, il s'agira de missions de surveillance assez classiques, voire de participation au ». À devoir fait, puis euh, en L3, donc en troisième année de licence, il y aura davantage de co intervention avec les professeurs, et ce n'est qu'en Master 1, donc Bac 4, que l'on peut envisager de les placer dans des situations de responsabilisation, a assuré donc le ministre Jean-Michel Blanquer. Mais les syndicats des enseignants ne croient pas une minute à cette distinction des diverses missions d'enseignement au cours des années, ils craignent une précarisation du personnel de l'éducation nationale avec l'apparition d'un statut de sous-professeur. Cela n'a rien à voir avec un véritable pré-recrutement, proteste le syndicat Force-Ouvrière en annonçant un vivier de contractuels précaires qui seraient exposés au licenciement jusqu'à leur titularisation. Pour le SNU EPP FSU, cette proposition vise en réalité à pallier à coût réduit les difficultés de recrutement et de remplacement des profs dans le système actuel. Car en effet, l'éducation nationale a beaucoup de mal à recruter. En 2018, il manquait 586 enseignants pour les écoles primaires des académies de Créteil et Versailles. Pour combler le manque d'enseignants dans ces deux académies, le ministère a été obligé d'ouvrir des nouveaux postes en programmant un second concours de recrutement. Donc ça donne euh, un peu une image de ce que qu'est euh, le, le métier d'enseignant à l'heure actuelle. Donc image dégradée du métier, manque de choix dans les affectations, salaire jugé trop faible. Cette crise de la vocation s'étend également au secondaire. En septembre 2018, il manquait en effet 103 professeurs de français, 115 professeurs de mathématiques ou encore 124 professeurs d'allemand. Fanette Charvier, donc rapporteur du projet de loi, assure que confier progressivement des missions d'enseignement aux assistants d'éducation ne signifie évidemment pas que l'on fera appel à des contractuels pour remplacer des fonctionnaires et que les professeurs seront bien toujours recrutés par concours. Sauf que dans la réalité, ce sont bien les contractuels qui sont appelés à la rescousse pour que les élèves ne se retrouvent pas seuls en classe quand il y a des profs absents et leur proportion ne cesse d'augmenter puisqu'ils représentent déjà près de 20% des effectifs employés par le système scolaire, ce qui nous fait quand même... 30 000 équivalents temps plein selon un rapport de la Cour des Comptes de mars 2018. On finit ce sans rémission avec un rapport publié ce lundi 13 mai, rapport publié par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui exprime son inquiétude concernant les conditions d'accès aux soins des étrangers en France. Ainsi, pour les étrangers en situation régulière, la réforme de l'assurance maladie instaurant la protection universelle maladie en 2015 a conduit à un recul imprévu des droits pour de nombreuses personnes, Contrôle de la régularité du séjour plus restrictif qu'auparavant, difficulté d'affiliation pour les étrangers récemment installés en France. Le rapport souligne aussi des difficultés accrues des étrangers malades à obtenir un titre de séjour pour se faire soigner depuis une réforme de 2016 qui a conduit à une baisse drastique des avis médicaux favorables au maintien sur le territoire notamment l'accès au séjour des personnes porteuses du VIH demeure préoccupant, note le défenseur euh, donc M. Toubon, qui revient ainsi sur les préjugés entourant les étrangers malades et notamment celui d'un appel d'air qui, euh, qui est censément créé par le système de soins français. Or cette idée est contredite par plusieurs études, en effet la majorité des malades découvrent leur pathologie à l'occasion des bilans de santé réalisés bien après leur entrée sur le territoire français. Seuls 2% des 255 550 titres de séjour délivrés l'an dernier l'ont été pour raison médicale, rappelle le rapport de M. Toubon. Pour les étrangers en situation irrégulière, alors là c'est encore pire, le défenseur déplore euh, avec l'aide médicale d'État un dispositif dérogatoire, coûteux et favorisant des pratiques discriminatoires avec notamment des refus de soins illégaux mais souvent justifiés par le surcoût administratif voire financier pour les médecins. C'est la fin de 100 émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi pour les pauses musicales. C'était l'excellent beatmaker Itam que je vous encourage fortement à aller écouter. ITAM. Et pour ce qui est de 100 rémissions, évidemment, eh je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles, bien évidemment.